0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela te chadeu. É, é home run. Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora o episódio 236 do meu, do seu, do nosso rebatida podcast beisebol, podcast para falar da Major League aqui na plataforma da FN Network, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais um episódio para você com o nosso time de final de semana, é isso mesmo, time completaço aqui. Eu sou o Tiago Cordeiro, convido você para se interagir com a gente nas redes sociais do Rebatida. Estamos lá no arroba Rebatida Podcast, tanto no Twitter como também no Instagram. Vamos lá, hoje Tasso Falcão, Guto Ehringer, Vitor Silva, o Vitor Silva que tá dando risada sozinho, o homem torcia para um time e de repente esse time virou uma máquina, uma besta enjaulada com ódio que vence e vence no... na classificação, né? no tabuleiro, de nomes ainda é o quarto da divisão, mas é porque a divisão está fortíssima. Vitor Silva, dê seu boa noite, seu primeiro destaque aqui no nosso Rebatida Podcast.
2: Boa noite, Tiagão. Boa noite, caros integrantes da mesa, Guto, Dácio, boa noite aos nossos queridos ouvintes que estão escutando este episódio. Pois é, Tiagão, fomos a Chicago, Southside, contra vento, contra chuva, contra tudo, contra Bullpen do White Sox, contra o Dylan Cisi. Mandaram que. Mandaram para cima lá e o Horals. Só não varreu a série porque o Grandal toma uma rebatida que nunca mais acerta na vida. Mas o importante é sair de Chicago com a vitória na série, isso é importante. É, meu destaque inicial, Tiagão, vou colocar aqui para o outro time de laranja, porque olha, meu amigo, a coisa tá feia, hein? Ser varrido pelo Detroit Tigers, o terceiro jogo vai acontecer pela chuva, é para é comemorar de pé, é alívio, o que, que seria, Tiagão?
1: Esse São Francisco Giants está horroroso, né? Vamos lá, também com a gente Tasso Falcão, um pouco nervoso, estamos gravando nesse momento na noite de domingo, 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília, início da quinta entrada, Fambler Valdez, uma máquina, tem mostrado todo o seu talento, né? o homem atual campeão da World Series, enfrentando o ataque do Texas Rangers, que perdeu o Corey Seager. Cara, o Corey Seager todo ano perdia um, dois meses por lesão no Dodgers. O ano passado ele também se lesionou ou essa é a primeira lesão depois do mega deal que ele assinou com vocês, tá senhor? Boa noite. Fala
3: Thiago, fala Guto, fala Vitão. Ele perdeu alguns jogos ano passado, mas não foi nada diferente do que essa lesão que ele está tendo atualmente. Porque essa lesão que ele tem agora é uma que ele já tem recorrente e já teve no Dodgers, que é uma... uma... É uma distensão no, no músculo da perna esquerda. Então, ele já teve isso no Dodgers e ficou um mês fora, em 2019. Então, é a mesma lesão. E o que preocupa é a recorrência dessa lesão e os problemas futuros que ela pode gerar. Mas vamos ver. O seguir. aparentemente, está se recuperando bem e deve desfalcar que, por esse um mês aí à frente, deve voltar só nesse mês de maio. Então, é uma perca difícil, mas o time está seguindo. O Sanyo, né, baseball tá rolando aí.
1: Meu, o, o, o time do, do, do Texas está tão horroroso que tem um maluco lá rebatendo 0,83 na Lainan. É porque ele chegou, que chegou agora. Vergonha.
3: Ele chegou agora, pô.
1: Porra, não, mas peraí, se o cara tá 0,83, eu já presumo que pelo menos 10 Zetbet, esse vagabundo já recebeu. Já né? recebeu,
3: mas assim, é, Ele começou essa, é, esse final de semana, essa série agora dos Artes foi que ele começou a, re- a rebater. Ah, ele tava
1: entendi. Leores Taveras, Taveras de, da cidade de Tenares, República Dominicana, tá aí. Um monstro, né? Olha só, que maravilha de jogador. 11 at um hit, tá aí. Ótimo, é assim que você forma um time campeão, viu? Tá assim, ó, tá de parabéns. Você passando o pano pra essa vergonha de gestão do Texas Rangers. Guto Edinger, esse não para de sorrir, Garrett Cole valendo cada centavo investido, uma partidaça do homem. Colocar aqui na, no plano pra você. 9 entradas, 2 hits, 109 arremessos, 10 strikeouts, apenas um walk. Meu Deus! Esse é o ano do Sayang do Gareth Cole. 4 jogos, 4 vitórias, 0,95 de ERA, Gutinho.
0: E jogando o fino do fino, né? Tudo que sabe. Parece o Gareth Cole do último ano do Astros, só que um pouco melhor, né? Ele cortou o cabelo, tá quase com o cabelo raspado, e mudou, mudou totalmente. Isso,
1: isso, mudou, isso mudou o arremesso. Né?
0: <risos> é, claramente, claramente, <risos> já tivemos polêmicas no jogo de sábado, né, por causa do Domingo irmão usando mais do que devia daquele breu do montinho, sabe aquele negócio branco que fica no montinho, no sei, canto? Sei, sei, Então, durante as entradas ele estava usando aquilo demais, tanto é que foi uma partidaça, ele teve 11 strikeouts, recorde da carreira e tudo mais.
1: Aquele pó de magnésio ali, ele ficava enchendo a mão daquilo? É,
0: ele, tanto é que o árbitro mandou ele lavar a mão no meio do negócio. E o Baldelli foi rejetado por isso, porque ele tava reclamando que era pra tirar o cara do jogo. Enfim, deu uma polêmica, o antes venceu os dois últimos jogos da série, né? Splitou 2x2. Dois dois. Entendi. Mas hoje não teve, né? Hoje ele tava no mundinho só dele. Ninguém rebatiu o de Cole, em algum em um momento da partida achei que ia ser um, um no hitter mesmo. Mas não deu, infelizmente. Aí não. você
1: mandou lá no grupo do
0: Yankees, olha, no hitter alert, aí pá, rebati Não, porque eu, eu não falei nada, porque eu não falei nada, porque foi um jogo extremamente rápido, foram duas horas e sete de jogo. Foi um dos jogos mais rápidos da temporada, foi expresso esse jogo. Mas seguimos, né? O único time sem perder uma série ainda em 2023. E amanhã eu vou ficar rindo à toa de todos vocês aí que jogam, porque o meu time tá de fogo.
1: Perfeito, legal. Então é isso, a gente começou Vitor Silva, Tasso Falcão, Guto Ellinger, o meu Dodgers. Perdeu a série pro Chicago Cubs na volta de Cody Bellinger, o homem que foi ovacionado e vaiado no mesmo dia. Inacreditável, eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Então, reforçando mais uma vez as redes sociais arroba rebatida Podcast, twitter e instagram arroba somosfnn também no twitter e no instagram e você que está ouvindo a gente, pode também claro, interagir e seguir a Esporta América, a nossa fornecedora de materiais esportivos da FN Network, está se colocando à sua disposição, amigo da FN Network. Se você ama seu time de esportes americanos, se você queria decorar o seu cantinho do guerreiro, a sua sala, o seu quarto com uma flâmula, imagina só que bonita uma flâmula do Orioles. Ô Vitão, bonita, né meu? Eu queria uma no meu estúdio, laranja e preto. Eu acho bonita as cores do Orioles. Já falei isso para você algumas vezes. Se fosse para escolher um time na American League, seria o Baltimore Orioles. Ainda mais que o pinto está subindo. Então, só coisa boa. E aí, olha só. Você encontra tudo isso e muito mais na Sport América. Dá um Google aí. Sport América, parceira oficial da FNN. Música senhores, vou começar aqui contando uma história, até fazendo gancho naquilo que o Gutinho Edinger falou para vocês, que hoje o jogo no Yankees Stadium teve um total de duas horas e sete minutos. Até aí, gente, duas horas e sete minutos, jogos da NBA não demoram duas horas e sete minutos, tá? Jogo de hóquei não demora duas horas e sete minutos. Jogo de vôlei. De vôlei. Pode até demorar duas horinhas ali. Mas porra, para beisebol, duas horas e sete minutos. Com nove entradas, né? No caso, nove entradas para Twins, oito entradas para o Yanks, não teve o bottom da nona, mas cara, muito, muito rápido, muito celery o jogo. Não teve trabalho de Bullpen no caso do Yanks. E isso acabou permitindo com que o jogo fosse muito rápido. Tudo é maravilhoso, um jogo rápido, certo? Errado, senhores. Está acontecendo um problema. Tá-se o Falcão, você que é um cara esperto, gosta de ver jogo do seu esporte no estádio. Aí, no, no, no Recife, pode vender bebida alcoólica? Vende uhum. cerveja dentro do estádio?
3: Só não vende como vende de tudo que é tipo de bebida alcoólica, filho. O uísque... É tudo, irmão. Tem tudo, irmão.
1: Agora sim, é caro, mas tem é tudo. tudo, tudo. Porra. Entendi. Então vocês são o primeiro mundo, né? Aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo é quarto mundo. que não vende nada. Aqui a é cerve- cerveja é sem álcool. É, é, opa.
3: Eu não sabia disso. Quando eu, descob- quando eu, percebi, quando eu descobri que em São Paulo não vende bebida alcoólica, eu fiquei... coxa, como é que mundo é esse? Isso é, isso é no Brasil? É, é são é, é no Brasil? Paulo,
1: velho. É. É a locomotiva do Brasil... Porra não vende bebida alcoólica dentro do estádio por questões de segurança, Ministério Público, Polícia Militar, aquele pipipipopopó, o povo não sabe parar, não sabe beber, enfim. O que está acontecendo na Major League, tá ó. Os jogos, numa média arredondada, estão de 30 a 35 minutos mais rápido, certo? Por quê? O pitch clock só acelerou muito o jogo e também aquela regra já de dois anos atrás, que você não pode trocar o seu reliever antes de eliminar três rebatedores. Pô, isso ajudou demais, né? Você pegava um cara tipo o Dave Roberts, ah, vou trocar agora. Aí um cara lá, opa, mais uma trocadinha. Ah, mas de novo. E ele ia, o rebatedor a rebatedor, ele ia trocando. Não pode mais, isso ajudou a deixar o jogo mais rápido. Só que, cara, os times estão perdendo cada um de 280 mil a 1 milhão e 100 mil dólares em venda a menos de ah, cerveja tá assim ó Por quê o jogo sendo menor menos tempo pro cara ir lá na, na cantina tomar um Gary. pegou pegou a visão lamentável né cara
3: pô difícil né eu, eu sou um cara que quando eu fico muito tempo no estádio pô se, se deixar o bebo as cinco, seis cervejas... E olha que o negócio é, é absurdo. É 10 real. Um, um copo é 10 real. Então, tipo assim, você vê no estádio, você chegar lá e tal... Você, geralmente, o teu passatempo do torcedor é tomar um negocinho, pô. Então, você não tem esse, esse, é, esse tempo maior pra ficar ali de boinha. Esquece, pô. Vai embora. Então, é, é, isso é, deixa pro, pro pró- próprio empresa de bebida o um negócio. Aí, isso aí. Isso tá, isso, essa nova mudança da MLB é fã ou hã? Entendeu? Tá trazendo prejuízo em vez de ajudar. Mas é. Eu acho que é questão de costume, cara. Eu acho que não não deve ser. Ou deve ser uma, uma postura de cultura do próprio pessoal que tá aí na assistir o jogo. Tá deixando de beber.
1: Não, não, não. E aí já tem mudanças práticas, tá assim. Porque eu não sei se você sabia, mas é, por norma, lá você pode beber até o sétimo inning Chegou no sétimo inning, fechou. Chegou no oitavo inning, não vende mais bebida, não tem mais comida, não tem mais nada. Você já pode pre- começar a se preparar para ir embora. E aí os times, Vitão, o que, que eles estão fazendo agora? Opa, estamos vendendo menos. Hum, preju. Agora os caras estão deixando beber até mais pro final do jogo, porque já que o jogo tá menor, é o americano, né? Aquele American Way of Life, Vitão.
2: Vai acabar se adaptando, né, Thiagão? Porque já colocou todos os fatores. O jogo ficando mais rápido. É, se você vai fechar seu com, o seu comércio, comércio interno dentro do estádio antes, você vai acabar tendo um prejuízo Porque 30, 35 minutos faz diferença, né? E, e é uma receita para o time também, né? De, de uma certa forma. Então, você, os times vão acabar se adaptando a essa mudança porque você falou, pô... 600 mil a 1 um, um milhão de dólares a menos é, é, por partida, devido a essas, essas restrições, acaba pesando no, no bolso do, do, do time e tal. Então, vou você se adaptar mesmo, não tem muito por onde correr nessa parte. Agora, só não sei se vão fazer, tipo, é, fazer as nove entradas ou para entradas extras, ou se eu começar a fazer que nem aqui em São Paulo, meter o sanduichão de pernil na porta do estádio, sabe? Se não pode vender dentro, vai vender fora. Mas de alguma forma. Vai ficar, Você tá né?
1: achando que Estados Unidos é bagunça? Acho que lá Dona Maria encosta a Kombi, <risos> levanta lá a tampa e, e, e tá servindo, porra. bem que seria legal, né? Mas lá a realidade é outra. Agora eu achei interessante isso, mostrando como que a gente está é, trazendo dinâmicas comerciais que se alteram. Com relação ao jogo, porque Gutinho, se por um lado a nova política de condução do jogo ficou melhor para as televisões, que é onde o dinheiro grosso entra, eu duvido que os times estavam tava pensando por esse lado: rapaz, estão perdendo dinheiro no Goró.
0: É um problema, né? E aí tem que, tem que se adaptar mesmo ao, ao novo estilo de jogo, né? Essas mudanças, o que parecem, veio para ficar aí. É, pra mim não me afeta tanto porque eu não bebo então eu tô de boa em relação a isso se eu fosse no jogo mas eu é, não bebe não o Guto não, não vive coisas. por enquanto por enquanto ah. que agora
3: o ah, universitário eu já falei ele como é que funciona assim. as
0: coisas quando chega na universidade é, não, 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 não o Tassi tá querendo me levar pro outro lado já <risos> é só que não né fica ligado no teu Texas Rangers aí ó. É, é, se, é, liga,
1: é. se liga que a coisa tá esquentando rapaz, olha o que os caras estão fazendo dois
0: em base, <risos> e segundo e terceiro ocupado Tomou um
1: double steel aí, só pra ficar esperto é na... não, mas continue, continue, pra você não faz diferença mas pro Yanks, cada cerveja importa ou não? Cara, eu acho
0: que pra franquias de, mercado mai- de mercados maiores, acho que não faz tanta diferença esse valor né tipo Yanks, Dodgers agora, mercados que tem é, menos é, menos arrecadação tudo bem, o San Diego Padres agora tem sellout, mas se fosse em outros tempos, esse, esse dinheiro ia fazer diferença.
1: Mas o, o, o Nat, será que o Natan Pires tá desesperado porque o pequeno orçamento do, 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 do Giants, se o Giants perder 280 mil, acabou o time, hein, Vitão?
2: É bem por aí, né? Se a gente, se a gente for, for colocar na balança, né, Tiago? Aí você vê o time que tá levando o pau do Detroit Tigers. Ainda tem esse preju, meu amigo. Aí, aí você tem que repensar o que vai fazer na vida, cara.
1: Ah, não, tá, não? Aí. <risos> tá, opa, tá queimado o jogador do, do Rastros, o tal do, do Bom. Nome legal esse aí, do Bom. Tem gente que gosta, hein?
0: É, só que ele é do ruim mesmo.
1: Esse é, do... é, ele foi queimado, ele foi queimado. Ele tirou a mão da, 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 do, do plate. Sim, sim, ele tirou a mão do plate e depois voltou. Pode, pode respirar aliviado, tá assim, ó. Bom, continuando a nossa dinâmica de reflexões. O cara que está vendendo menos cerveja, a conta aqui foi em cima de cerveja, tá? 280 mil a 1 milhão de dólares por partida, é por partida não, por temporada. Agora, o cara que está vendendo menos cerveja está vendendo menos suco, o cara que está vendendo menos cerveja está vendendo menos Dodger Dogs, que são os, os lanches lá, o pão com salsicha do Dodgers Stadium. Assim, ó, nem tudo que é bom, e realmente é bom, né, a gente tem que agradecer o Rob Manfred, ficou mais legal o jogo, né, pô, tá legal o jogo, é... mas até no, na coisa boa tem coisa ruim, mano,
3: é, é aquela coisa, né, parece que, é, pra, um ser, pra alguns ser felizes, alguns, outros precisam ser tristes, né, então, tipo assim, não tem como adicionar sem tirar, né? Então não tem. Parece que sempre tem alguma coisa que vai. Vai diminuir, vai. Sabe? Mas eu acho que acho que também deve ser questão de costume, cara. Eu acho que é, a gente só vai saber isso em questão de.. É, de quando. Pô, o Guts tá me atrapalhando na minha fala, pô. Eu não quero saber do Alex Bragman, não, irmão.
1: Mas o quê? Se for, vai ter spoiler mesmo? Aqui tá, tá até por enquanto não tem nada, pô.
0: Estou torcendo por, por é, Alex é, Braggman. Esco- <risos>
1: Torcer ah, para Houston Aston, tu é um merda pô, do tá um de brincadeira. Pô. fala sério, porra.
3: Enfim, enfim, eu acredito que é isso, cara. Acho que também a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como é que isso vai se desdobrar no futuro.
1: Legal, então o primeiro assunto foi essa curiosidade aqui para vocês, trazendo é, algumas é, mudanças de comportamento do próprio mercado da Major League Baseball, né? Então quando você for assistir o seu jogo de beisebol, antes você tinha que correr lá, pegar uma cervejinha extra na sétima entrada para poder dar aqueles gole na nona, agora você já ganhou um inning a mais, né? para você poder não deixar esquentar tanto sua birita. Se você for lá, se estiver ouvindo a gente dos Estados Unidos, tal marca nós, uma fotinha de um copo de cerveja, deixa a gente com inveja e a garganta seca, beleza? É isso. Mais um assunto aqui para vocês, falando de, de beisebol. Nós tivemos é, esse início de temporada, estamos chegando agora a 16 partidas. Muitos dos times chegando a 16 partidas. Sabe o que significa 16 jogos numa temporada de 162, Vitão? 10% do campeonato, meu querido. Eu sei que ainda é o beisebol de abril, que 16 jogos é só 10% do campeonato, mas assim, a gente já pode começar a tirar algumas conclusões. É lógico que vai ter time que a gente vai falar que está decepcionando e que vai para os playoffs. Pode até ter. Hoje o Philadelphia Phillies, que ganhou o jogo de hoje, inclusive, está 6 10 né? Está seis jogos atrás do que o Atlanta Braves. Hoje o Arizona Diamondbacks está em primeiro lugar, da National League West, ninguém esperaria isso, né? A frente do Dodgers, à frente do Padres, esse cenário pode mudar. O próprio Chicago Cubs, que tem apenas 14 jogos, né? Ainda né? nessa conta dos 16, tá um pouco abaixo, é... Tá em segundo lugar na divisão, o St. Louis Cardinals que era um dos favoritos, se não o um grande favorito, está com campanha negativa. Já o Atlanta Braves, se terminasse agora, era o representante da National League na World Series, por que não? 12-4. A melhor campanha disparada, por enquanto da National League. Já do lado da American League, a gente teve o Tampa Bay Race, finalmente perdendo, né? não só o jogo, mas também a série. Perdeu dois jogos lá em Toronto. E nós temos o Twins na frente do Guardians, deixando o Chicago White Sox, que era o grande favorito para a divisão central, apenas num 6-10. Do lado oeste, quem não ia imaginar que o poderoso Texas Rangers, o Super Rangers, não estaria em primeiro, né, tá dando a lógica, né, tá assim, ó, fora isso, muita surpresa?
3: Cara, cara eu acho que é, é esse 10%, né, eu acredito que há muitos times que a gente acredita que vai é, dar retomadas, como o próprio Houston Astros, né, que parece que, pelo que eu tô assistindo dessa série, é um time que tá com certos problemas em conseguir consistência nas rebatidas, Mas é uma equipe que com certeza em algum momento vai começar a ter ter sua sua subida na ladeira. né? Tanto até o próprio Seattle Marinas também, que agora está começando a se recuperar. Mas é muito cedo, é muita coisa. Mas assim, de cara a gente já começa a ver também quais são os times que são ruins, né? O Oakland Athletics, pô, tem muitos times ruins Nationals. Pô, o Nationals é absurdo, pô. Né, Tem uns uns garotos lá que possivelmente, futuramente, podem ser grandes jogadores. Mas hoje a equipe é muito ruim, muito abaixo. E eu acho que não teria condições nem de ganhar um campeonato na é, A na, na Mas é basicamente isso. Eu acredito que as coisas vão melhorar. né E, e é, parece que eu ainda sinto que essa adaptação do jogo ainda não, não, não bateu nos jogadores. Eu acho que é questão de tempo. A gente, a gente, a gente também ainda está vendo muito, muitos times que estão violando o play clock tudo mais. Mas eu acho que as coisas ainda vão evoluir bastante é, assim que esse mês de abril passar.
1: Opa, peraí. Denúncias? Como assim muito time violando o clock? Conte-me mais sobre isso, que time. O Yankees, por exemplo, dê nomes, dê nomes.
3: Sobre o Yankees tem uma polêmica aí, né? Que a gente tem que falar também, né? Eu acho que a gente vai chegar lá. Então
1: fala, já solta. É,
3: mas é... solta.
1: O Guti tá torcendo pro Astros agora. <risos> agora virou, ele, ele quer, quer o seu boné. É, Você é, vende seu é, boné do vai Astros ou não? Ele
3: já tá do laranja, pô. Pô, laranja e preto, pô. tá de sacanagem. É,
1: até tá, começou, começou. Transformação, vai ser feliz. É,
3: mas assim, é, os pitchers, né? Em questão de, tipo assim, de violar o tempo do... Do, alguns pitchers ainda violam o tempo do do, do arremesso é, jogadores que estão violando também o tempo de voltar pro, pro box se posicionar para rebater então acho que é uma questão que os jogadores aos poucos estão se acostumando o, o Martin Maddonaldo mais, mais cedo nesse internet baseball é, falou com a um, com a transmissão e disse que ele gosta da, do do play clock mas é algo que os jogadores ainda estão levando um processo isso vai acontecer naturalmente a questão do Yankees foi que teve aquela revista lá né é, bem minuciosa. Num, eu não sei, eu não lembro ao certo em que momento do jogo estava. Mas era um momento que a partida tava bem agarrada entre Twins e o Yankees. Quinta entrada, isso, quinta entrada. E teve aquela revista lá na mão do. pouco como é o nome dele?
1: Domingo Germán
3: O Germán O Germain, que foi bem estranho, né? Mas assim, acho que Segundo, segundo tá na, Guto tá,
1: não houve nada. Reclamação. É, muito. mas
3: assim, tá na hora da de, de, de gente ainda. Tá na hora da gente ainda ter esse tipo de discussão. Será que o Germão foi tão infantil de tentar burlar algum tipo de coisa? Eu espero, eu sempre vejo o lado bom das pessoas. Eu imagino que ele não quis meter essa. O
0: Germão não tem lado bom, cara. Aí que tá. Ele é um péssimo jogador, um péssimo ser humano.
1: Oh, agora, sobre cacuetes, sobre, é, né? Eu tava assistindo um jogo do Giants. Não sei se vocês repararam. O, o, o Logan Webb, toda vez que ele vai pra arremessar. Eu vou. Toda vez que ele vai arremessar, ele bota, tipo, a bola, ele dá uma encaixada na costela direita, assim, ó. Ele esconde a bola aqui na costela direita, perto, e aí ele volta, mas todo arremesso. Parece que ele tá passando um negocinho na mão, sabe? Aí, é é impossível você não ficar meio atento às coisas meio estranhas que acontecem no campo de beisebol, né?
0: Mas é tudo questão de tique, né, Thiago? Mas já que você... É tique,
1: é. não é tique, é tique. Eu ficava olhando para a mão dele e falando, não, não é possível que esse cara tá roubando na frente do juiz. Ó oh, juiz, ó oh, juiz. Mas não, não, enfim, pelo menos ele entregou umas corridinhas lá, já fiquei menos, menos eufórico. Ô, ô, ô Vitão, 10% da temporada numa maratona pode parecer pouco, mas algumas gorduras começam a ser formadas... O Philadelphia Phillies, ano passado, fez a mesma coisa, mas será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Seis jogos atrás, o Atlanta Braves já? forma,
2: É claro, começou a temporada muito mal, acabou sendo varrido pelo Texas Rangers fora de casa, essa essa série teve uma dificuldade enorme contra o Cincinnati Reds, que é outro time que ninguém espera muita coisa, empatou a série 2x2. Se não fosse uma partida desastrosa do antigo ídolo do Guto, Luiz Cessa, que cedeu 11 corridas para o ataque do Philadelphia Phillies... Esse
1: cara era, era prospecto do Yankees, não era? Eu lembro, é, eu lembro foi, desse, foi, do, 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 do hype. Foi pelo é. Sonny Grace,
2: se não me falha lembro, a memória. Exatamente, ele é arremessador mexicano. E, no, e os come, esse começo é sempre complicado, mas é claro. Se a gente colocar na balança, o Phillies ainda tem um Bryce Harper que está para voltar. Então essa campanha 6 e 10 ali... É, pode melhorar conforme o tempo for passando. Tem o Bryson Stott, que tá jogando muito bem, um, do, uma das, um, dos, um dos meninos que vieram da farm do Phillies do desde, desde a última temporada. O time tem GT Realmuto, tem Casteianos. Vai sentir muita falta do Chris Hoskins, né? Que acabou rompendo os ligamentos do joelho, tá fora da temporada. É, tem uma rotação que é muito boa, apesar dela não ter se encontrado até agora. Com o Aaron Lola, Zac Wheeler. Enfim, então é o um time que ainda vai, vai melhorar, ainda mais que você vai ter essa tabela toda é, distribuída, então você vai ter Filadélfia ainda vai enfrentar a vai Kansas City, vai enfrentar Detroit Tigers, é, então vai ter duelos também mais acessíveis para que o time melhore, então é questão de tempo até a chat se achar, Thiago, porque o time tem uma é, no papel muito forte, foi o finalista da temporada passada, pela Liga, é, repressão da Liga Nacional, então... É, do Phillies você não pode duvidar, isso eu tenho certeza. É, eu,
1: eu acho que os Phillies têm time pra chegar, né? Inclusive, me assusta ver esse começo é, de, de muitos tropeços do, do próprio do Phillies. Outro time que, assim, até a competição é um pouco menor, né? A gente tem o Atlanta Braves e o Mets na divisão do, do Phillies, né? Que são os times mais gabaritados, mas o próprio St. Louis Cardinals, poxa vida, né? Ganhou hoje do, do, do Pirates, mas estava tomando pau na série. Se eu não me engano, perdeu a série contra o Pirates. O, o time do Pirates positivo, né? Tá, tá com mais jogos fora de casa do que em casa e mesmo assim conseguindo uma campanha positiva. O time do Pirates que perdeu o Onil Cruz aí por um tempo indeterminado ainda. Não sei se tem alguma atualização do caso do Neil Cruz, Gutinho... Mas o Cardinals é outro time que a gente esperava um pouquinho mais, né?
0: Cara, o Cardinals é, sempre começa derrapando, é igual o Houston Astros. Eles sempre começam em marcha lenta e depois vão, vão engatando. Só lembrar no passado que o Astros, ah, no mês de abril, tava negativo, beirando 50%, e o Brewers liderava a divisão. Algo bem parecido, né? Hoje o Brewers lidera a divisão por dois jogos, é uma margem bem, bem, bem baixa. mas É né? uma série,
1: né? É uma série. É uma série, mas, é uma série, mas em relação
0: é... ao St. Louis... São quatro jogos de diferença, né? segundo colocado da Central da Liga Nacional é o meu, seu nosso Chicago Cubs, do seu amado Cody Bellinger, que inclusive roubou home run esse final de semana. Né?
1: Aliás, rolou isso, né? Olha que engraçado, tá assim, ó. Cody Bellinger foi campeão em 2020 na World Series merecida do Dodgers, lá no Globe Life Field. Um título que o Dodgers esperava há muito tempo, né? Tirar a seca desde 1988. E o Cody Bellinger. Embora naquela World Series não tenha sido protagonista, daquele título, de uma maneira geral, ele foi sim protagonista, né? Ele, ele foi um dos grandes nomes, principalmente na National League Championship Series contra o Atlanta Braves, fazendo home run é, contra o San Diego Padres, roubando um home run do Tatis Jr., também bastante lembrado pelos torcedores. Então, apesar dele ter ido muito mal no Dodgers em 2021 e 2022, a torcida gosta dele, né? Venceu o contrato, não renovaram, ele foi pro Cubs. Beleza. Chegou, jogo de sexta-feira, normal, foi aplaudido e tal. No sábado, meteram um vídeo no telão lá pra ele. Meteram um vídeo e tal. Welcome back. E a galera... Daí ele foi, sinalizou, tirou o chapéuzinho. Beleza, beleza. Passou meia hora, tá assim, ó. Pum, rebatida lá no campo central. Ele vem correndo e me rouba o home run por cima do muro. A torcida já... Aí ele abriu o braço de tipo, porra, gente, que isso, cara? Vocês queriam que eu deixasse o home run? E os caras, claro, porra, tá tirando, tirar um home run nosso. O jogo tava 1x0 pro Cubs. Moral da história, o Dodgers venceu o jogo por 2x1. O walk-off hit do David Peralta, que homem. É, mas legal, né? Você vê as conexões, né? as memórias. C- c- quando que no futebol brasileiro um time faria homenagem para outro jogador jogando em outro time, tá, senhor?
3: Pô, realmente, realmente. E assim, e para isso acontecer, o cara tem que ter sido muito importante para a história, aqui no Brasil principalmente, né? muito importante para a história do clube, para chegar a esse ponto de ter esse privilégio de ser consagrado dessa forma. É, o Bellinger é um cara, é, você vê que ele parece ser um cara sensacional, né? Ele gosta muito do Dodgers. E. e... Mas ele também é, ao mesmo tempo, profissional, né, pô? A torcida também tá de brincadeira, pô. Ele tem que fazer o trabalho dele, pô. Então, é e se, ele... se ele deixa esse home run acontecer, como é que ele explicar quando ele chega em Chicago, sabe? Então é muito é muito sobre isso, mas eu Até acho que... Até porque ele é um... a
1: torcida do Cubs também é fanática, né?
3: Pô, brincadeira, pô. A do Cubs é outra coisa. Mas é é um cara que... Ele... E eu acho que essa, essa ida do, do Bellinger, pô pro Cubs, eu acho que é algo que é bom pra carreira dele. Eu acho que ele tava precisando encontrar, realmente, um novo destino pra carreira dele. Eu acho que a ida dele pro pro Cubs, na época época quando essa transação aconteceu, eu imaginei, pô, acho que isso é bom pra ele, cara. Eu imagino que é uma experiência diferente, né? Um lugar diferente, pra que ele pudesse se reencontrar. Porque a forma como ele como ele saiu do Dodgers não foi assim é, ele sempre foi é, sempre amado lá mas não foi acho que da maneira que ele queria que acontecesse mas é é, é bom para um jogador como ele ter essa retomada na carreira
1: não o, o Corey Bellinger era franchise player do, do, do Dodgers O Dodgers tava segurando dinheiro para renovação o Dodgers tinha certeza que ia jogar um contrato de 200 milhões na mão dele então Só aí essa é a questão o cara morreu questão... velho o cara morreu quer fazer é. o quê essa
3: questão, é a questão acho que ficou naquela de tipo pô é, é, será que eles, eles gostam de mim ao ponto de, pô, vai renovar comigo ou, ou vai deixar em consideração só o, a situa- o, as situações recentes e me ignorar, e me deixar de lado? Então eu fico, eu acho que nessa meio vai e vem e o Dodgers também é um, um time que Pra ceder também é um negócio absurdo. Então, o que o Dodd puder mastigar, ele vai mastigar.
1: Ô Vitão, mais alguma coisa pra dizer desse início de temporada? Pra gente completar esse primeiro bloco aqui do Rebatida?
2: De, nesse início de temporada, acho que já citaram todos, né? O, pa- o Parts tendo uma, um, um, um começo positivo, é, já é um bom destaque. Aí a o que tem, como você já citou no começo, que tem nenhum time negativo, quando estamos gravando este episódio. É, o Lanterna, que é o Red Sox, está com um campanha de 50%. Então a gente pode colocar também né, como destaque é, dá para colocar também que a briga pela 1 vai ser muito forte né se a gente for ver que Oakland Athletics é, Kansas City Royals e Detroit Tigers entre outros estão entre- entregando que estão prometendo porque a briga pela lanterna ou pelas principais escolhas do draft 2024 serão muito bem agitadas e o nosso querido Oclan Clerics no jogo de sexta-feira, se for a memória eles cederam 17 walks, Tiagão. em um jogo só em um jogo só 17 Acredite walks? Se quiser. contra o Mets
1: puta <risos> merda coisa tá
2: feia, Tiagão. coisa tá feia, viu lamentável,
1: né lamentável, né Pô, 17 walks, deixa eu até olhar aqui
2: quando que foi isso? Foi na abertura da série, sexta-feira. Contra Imagina o Médio. Imagina
1: se torcer para um time que enfia 17 jogadores de
2: graça na, 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 nas
1: bases. Mas nem o Rangers faz que isso. louco. Aqui. Ah, foi isso mesmo, velho. Olha só. 17 walks. Teve um jogador lá, o, ah, o Sterling Marte. 3 walks. O cara foi seis vezes pro bastão, 2 hits e 3 walks. Tá aí. Bom, é isso né, santa incompetência Não por menos o Oakland Athletics Tem aí Eu acho que é a pior É a pior campanha do beisebol
2: né o É o que ganhou menos né 3-13 3-13 e isso Porque o Kansas City tem 4-12 Então é 25%, 4, 4, 4, 5, 5, 5. 25? Nossa.
3: E o jeito que perdeu não, não, hoje E o jeito que perdeu 33. hoje foi um absurdo
2: Porque eles viraram pra
1: 3-2 uma hora não foi?
3: Pô, o Messi tava querendo perder o jogo pô. Foi um negócio absurdo mas aí, no final, ele, o, o outfit do, do, do Mets fez uma defesa sensacional e acabou dando a vitória pros Mets, praticamente, ali
1: Então tá aí. Vamos lá. Primeiro bloco encerrando do Rebatida Podcast. Vamos lá, começando o segundo bloco do Rebatida. É Guto Edinger, informação e é prioridade aqui.
0: O arremessador destro, Logan Webb, renovou seu contrato com o São Francisco Giants, né? É bom falar isso. Aconteceu nessa última semana, nesse último é, finalzinho da semana aí. Cinco anos, 90 milhões de dólares. Ele que tem um dos melhores FIPS da liga nos últimos três anos, assim. É coisa coisa de louco. O que, um que é um Fips? Fips cons... pra quem não sabe, é o Fielding, independente, pitching, né? É tirar as estatísticas, é, é tirar a parte que meio que atrapalha, falando de forma mais legal possível, que atrapalha o pitching. Então, geralmente, o FIP do, do arremessador é melhor que o IAREI dele. Então, fica aí, é, é uma... Inclusive, eu acho que é a melhor estatística para você ler um arremessador hoje é o FIP do que propriamente o IAREI. É, Logan Webb, então, fica aí na Bahia de São Francisco por mais algum tempo sem ir aos playoffs, né?
1: Cara, mas o Logan Webb tá, tá apanhando demais. Pelo menos nos jogos contra o Dodgers, eu achei ele bem abaixo do que tava ano passado. Eu sei que é início de temporada, tudo pode acontecer. Nesse momento, El Bombe. El Bombe, Adoles Garcia, com jogador na segunda base. Três bolas, o Fumbler Valdez fugindo do Adoles. Ah, Adoles, pô. Que brincadeira, mano. Opa! Erro. Erro do Astros. Ah, tá aí. Sabe de quem? É do... José Abreu, sempre ele? Era me
0: penha, pô. Do, do, o lançamento do Penha foi, foi uma coisa ah, assim. Ah, peraí,
1: pô. Vamos ser sinceros. Olha, ele, né? jogou, ele jogou
0: na grama o negócio, Tiagão. Olha isso. Ficou na terra duas vezes antes de bater. Olha não, isso. Não, peraí.
1: Não, 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 não. Vocês estão vendo o lance? O Sil, o cara ficou com medo da, de tomar bolada. Seu é um jogador profissional de primeira base, que isso?
3: Esse arremesso do Penha é, negócio, é qualquer coisa menos um arremesso, pelo amor de Deus, gente pô ele tava de frente é horrível não 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 ele tava de frente ele tava de frente não tem como lançar uma bola assim pô pô abreu o cara tá de frente pô Peraí, aí gente Peraí. aí essa bola tem que
0: chegar macia na mão do abreu pô foi dispensência do tempo pô a é impressão minha tem pai e filho na transmissão eu tô maluco bob Reif senior bob Reif junior
1: legal né legal da hora ah, muito da hora ó oh, mas vamos lá continuando então a informação logan web renovou ainda na, na sessão de notícias acho que ninguém tem saudades dele né? muito menos eu Trevor Bauer está voltando né? ele que foi contratado por um time do Japão estreou na minor league a expectativa é que ele jogue lá a Nihon League do Trevor Bauer outras informações aqui a gente teve mais jogadores indo para a injury list né? Will Smith, catcher do Dodgers foi por conta de concussão injury list de 10 dias Concussão também aparecendo nesse esporte, hein, rapaz, que fase. Tivemos o, o Giancarlo Stanton, mais uma vez, né, hamstring, que zica, que nhaca que tá o Stanton também, né.
0: Pô, é toda vez que ele tá destruindo tudo e todo mundo, né, tava com 30% no bastão, tava batendo tudo. Inclusive ontem a gente ganhou por causa dele, foi uma dupla que impulsionou duas corridas e deixou o jogo 6x1, ficou confortável. Mas logo quando de ia bater essa dupla, ele já puxou a coxa e aí foi trocado, isso foi na sétima entrada. É, a expectativa é que demore um pouquinho o retorno dele, mas já que atualizar lesões aí, a gente tem a, nessa próxima semana a volta dos que não foram, infelizmente o Josh Donaldson volta a jogar beisebol, e se você torce para o Yankees, essa é uma péssima notícia, se você torce para qualquer outro time na liga, essa é uma ótima notícia.
1: Tá aí, e vamos falar agora também dos jogos que começam nessa segunda-feira, né? uma segunda-feira para quem gosta do beisebol, bastante animadinha, viu senhores... Eu não sei vocês, mas eu estou empolgado. A gente tem jogo amanhã, meio-dia. Segunda-feira, meio-dia. Shohei Otani enfrentando Brian Bello. tá? Shohei Otani fora de casa, meio-dia. No Japão, esse jogo vai ser estouro, certeza. Nós vamos ter ainda o Detroit recebendo o Cleveland Guardians. O Miami Marlins recebendo o San Francisco Giants o Cincinnati Reds abrindo série com o Tampa Bay Rays, White Sox recebendo o Philadelphia Phillies, quem está em uma pior fase, né? jogo dos, dos fase ruim aqui, Kansas City Royals contra o Texas Rangers, também o Arizona D-backs viajando até St. Louis, o Toronto visitando Houston, Pittsburgh Pirates indo para as montanhas enfrentar o Colorado, o horroroso Oakland A's, Continua aí agora a sua sequência com o Chicago Cubs, o Cubs que sai de Los Angeles, vai para Oakland, E Oakland vai para San Diego, né? Os Chicago Cubs já matando essa viagem para Costa Oeste. Temos ainda o Seattle Mariners recebendo Milwaukee Brewers, San Diego Padres e Atlanta Braves. Cara, olha se o Atlanta Braves sou... Opa, vai ter corrida não? O Atlanta Braves se souber fazer pode aproveitar essa má fase do San Diego. E a mesma coisa o Dodgers, o Dodgers não tá nada bem, vai pegar o New York Mets num jogo que é o pai e o filho, né? O New York Mets, que nasce justamente da lacuna deixada pelo Brooklyn Dodgers com a saída de de Nova York, também junto com o New York Giants, né? Que vai para São Francisco, nasce esse híbrido azul e laranja, essa aberração azul e laranja. Que obviamente que não tinha como dar certo. Azul de Dodgers. Laranja de Giants. Ó, oh, e, e o Yanks. Ah, você já falou, né? O Yanks joga contra o Angels. Daí na terça-feira, day-off para eles amanhã. Quem quer começar analisando esses jogaços aqui na sua telinha? Eu tenho dois
0: destaques para fazer. Primeiro, essa série entre padres e braves marca a volta de Max Figgel montinho, Ele que se machucou no Open Day. Está de volta aí. O Max Fried, que é um excelente arremessador, é, é o cara que manda a bola rápida 97 milhas e uma bola de curva 70 né famoso quebra de ritmo aí, gosto muito de assistir, amanhã tem o Max Fried e o Iris, que tá com uma com começo de temporada até tá legal, mas o olho é mesmo no Max Fried, e meu outro destaque é pro New York Metropolitans, contra o, o falecido Brooklyn Dodgers, agora Los Angeles Dodgers, inclusive fica aqui a menção, né Tiago, que a gente esqueceu de falar. Ontem foi dia 15 de abril, Jack Robinson Day, né? De um dos caras mais importantes aí do beisebol. A gente tem vários dias comemorativos aí na, na, dentro da MLB, o do Lou Gehrig, o do, Rob, o do Roberto Clemente. E ontem foi o dia do Jack Robinson, primeiro negro a entrar em campo no, no beisebol. E fica aqui a menção honrosa. Se você procurar aí no feed do Rebatida, você vai achar vários programas falando sobre o Jack Robinson, contando a história dele. Então fica aí a dica, quem quiser saber mais... Fica aqui mesmo a menção, é o, único, é o dia da temporada em que todos os times jogam com a camisa 42 E a curiosidade da vez é que se você entrasse ontem no né? Melby deixou Show Todos os jogadores em todos os jogos estariam usando também a camisa 42 em homenagem aí ao Jack Robinson Mas eu quero destacar a série do Mets com Dodgers Porque tem um, pelo menos um dos arremessadores que eu tenho mais gostado de assistir nesse início de temporada Eu tinha muita dúvida de como o Dusty May ia voltar a jogar beisebol mas a lesão do Tommy John não fez problema, não teve problema nenhum pra ele. Hoje é, talvez, disparado o melhor arremessador do, do Los Angeles Dodgers. E vai enfrentar um ataque que tem... Ba... Acho
1: que não é, né? Você sabe que não é. Nesse... O melhor arremessador do Dodgers é o Gold GOAT dos Golds, Clayton Kershaw.
0: Em desempenho é o Meio. Fala may. o que quiser. Em desempenho é o
1: Meio. O Meio não consegue servir café pro Kershaw sem tremer só pra começar a história, mas tudo bem sigamos, vai e aí
0: eu, essa série pode ser interessante, quero muito ver como é que o Dustman vai contra esse ataque que é bem chato do Mets. tem o Starling Marte, tem o Francisco Lindor tem o Pete Alonso então tem vários nomes aí que podem dar problemas pra ele e essas são as séries, assim, são as duas principais séries desse início de semana e se você tá procurando uma série pra matar seu tempo assista a Giants e Marlins que aí Vai na frente.
2: Bom, é, eu vou colocar como destaque aqui, mas só efeito de curiosidade, Yankees e Angels. Porque será que vamos ter gritos de ovacionado ao Tani e bem-vindo, bem-vindo a Nova York? Porque o homem tá ano dele ali de vínculo com o Angels, até agora não renovou. Será, Thiagão, que teremos dessas peripécias a torcida novinha aqui? Não, não tá botando fé?
1: Ah, eu acho, que, eu acho que não vai ser fácil pro Yankees levar não, porque muita gente vai botar dinheiro na mesa, eu acho que o Dodgers inclusive é, não, não vejo o Yankees com, com, pra botar mais dinheiro depois meu, os caras gastaram muito nessa off-season. A gente
0: não vai gastar com o Otani já adianta aqui. E outra, outra coisa, a gente já discutiu isso aqui em outros programas, é meio bilhão de dólares, com meio bilhão de dólares dá, dá pra fazer um estrago diferente aí, né? É, exatamente, exatamente, mas é aquela questão, né, o Otani, mesmo se ele entregar mais, vamos lá, cinco anos jogando... Ó,
1: meio bilhão de dólares dá pra pegar o Marco Simen e o Corey Seeger porra, ó, olha, ó...
0: <risos> e jogar um na Iele, né.
1: Tá maluco, né, que santa, mas quem passa pano? Tá se passa pano, tá feliz, tá lá... Bom investimento. É um investimento, tá vendo, ó, tá vendo? Eu falo, passa panista, porra. Mas vamos, vamos continuar, Vitão. Eu gostei da sua. continua É, É e
2: Angels, mas é, brincadeiras à parte. É, uma, é aquela famosíssima série que ou, ou vai. É, não vou dizer vai o Racha pro Yankees, mas o Angels vai tá vindo de um 0-3 um até agora contra o Boston Red Sox e ainda vai, vai fechar a série na segunda-feira dia 17, que é o jogo da maratona de Boston. Que, para quem não sabe, esse jogo Meio dia, lá nos 11 da manhã lá nos Estados Unidos, em Boston É o jogo da maratona, né? Tem essa tradição na, na Major League Baseball Toda segunda-feira, a maratona de, de Boston Tem uma partida no Fenway Park Isso aí já tá... Já é... Já é certo Então, e Yankees Angels é, Porque a gente vai ter também os duelos bomba No Montinho, Thiagão Na terça-feira tá programado o Clark Schmidt Contra o os, os Soares Somando o aí dos dois, dá 18.
1: Aliás, esse Clark Schmidt, onde vocês arrumaram isso aí?
0: Ele era fantástico no Bupen no ano passado, mas a experiência no Montinho tá errada, assim. Tá dando muito errado. Na quarta-feira tem o Johnny Brito, que é melhor. Aí, tudo bem. O Iarei do Johnny Brito engana, inclusive, porque no jogo...
1: E o Severino, cara? O que tá acontecendo com o Severino? O Severino
0: e o Rodon voltam nas próximas duas semanas, né? O Severino volta antes do Rodon. Só que vai voltar agora, vai voltar... Inclusive, vai voltar em massa agora, né? O Rodon, o Severino... O Harrison Bader e o Josh Donaldson, todos esses devem voltar aí até o início de maio. O restante vai demorar um pouco mais.
2: E
1: que dia que vai ser?
0: Sem dia confirmado ainda, Thiago.
1: A festa da, décima, da 28ª World Series, porque pintou, né?
0: Não, é mais um motivo para que a gente não vai contratar o Tânia, né? A gente acabou de despejar 162 milhões de dólares num cara que não joga, que é o Rodon. É isso aí.
1: Que é o Rodon. Uma contratação que o GM do Texas tá puto de não ter sido ele que fez, né? É porque né, é o padrãozinho que eles amam lá. Falando nisso, o Jacob DeGrom no montinho, né? Tá assim, ó. O homem, tá, o homem tá, tá inteiro, hein?
3: Amanhã tem Jacob DeGrom versus a equipe do Kansas City Royals. É O DeGrom tá, tá indo bem, cara. Ele tá tendo boas partidas. é Sempre sempre jogando cinco, seis entradas. Fazendo no mínimo seis strikeouts. É o DeGrom, cara. Então, é, infelizmente pros haters, é difícil ver ele arremessando a camisa do Texas Rangers. Inclusive, amanhã... Anuncia o Connect City do Texas Rangers. Já saiu algumas imagens aí, algumas coisinhas. Mas assim. Ah, a é... camisa de vocês? A, a partida que vai ser estreada, o uniforme vai ser só na semana que vem, contra o clanês, que é a segunda-feira que vem. Mas amanhã já anuncia, já mostra aí pra todo já mundo. Já pra vender hoje para é.
1: pra nego ir pra semana que é exatamente. vem. Exatamente. É isso. É isso. Hoje, hoje o Dodgers jogou de azul, né? Porque você sabe que o Dodgers não joga de azul. O Dodger joga o de branco em casa ou aquele cinzinha tradicional, acho que muitos times têm, fora de casa. Só que daí, no Spring Training, joga todas de azul. Todas. Porque não tem em casa não tem fora Spring Training. E aí a torcida gosta do azul. Eu odeio. Eu acho que tradição não se compra. Mas aí eles fizeram uma camisa azul, que é a mesma desde 2021. E é uma nhaca. Põe essa merda, a gente perde. É um negócio inacreditável. E hoje perdemos de novo. Você é daqueles que quando estreia a camisa e perde o jogo, você quer que não usem nunca mais, tá assim? Pô,
3: cara, eu não sei, mas assim, é, geralmente tem, quando, quando tem uma frequência com aquela camisa e realmente as coisas não acontecem, eu falo, pô...
1: Esquece. Nossa, que paulada, grande Marcos Simian
3: se Grevan? paga.
1: Quem é ele? Quem é ele? Marcos
0: Simian Marcos se paga, Simen. apenas.
1: o homem de graça. Pô, é, é o que eu é
0: digo, salário, investimento é investimento, é investimento. 2023, Hector Neres, me desculpe. Nossa senhora. Investimento Quem criticou é o Marcos
1: Simeon aqui? Quem, quem foi? Eu? Pô, vocês, têm, é vocês têm coragem né, de pô? dizer isso? Galera, só uma reflexão, né?
0: Eu não critiquei porque eu tenho no fantasy né? Eu não vou criticar, <risos> não, cara.
1: Tá aí, Hector Neres, que paulada que ele tomou, hein?
0: O cara mandou uma bola de efeito no meio da zona aí, até eu rebato, pô. Mas é, que... é
1: vergonhoso, né? Mas tá aí, 7... Não, 6x0 pro Houston Astros. Continue, tá assim, ó... Pro Texas Rangers, pô. Não, é 6x0 em cima do Houston Astros. Texas Rangers, 6x0 no Houston Astros, tá. isso.
3: Ah, não, é. tá bom. Tá bom. O Churau de 6x0, tá bom. Acho que tá bom, Pesa mais.
1: Mas vamos lá, ó, pra gente concluir. A, a, minha, a minha sequência de jogos aqui... É, eu gosto desse joguinho meio-dia do, do Boston, acho que é... O Otani, sempre muito legal de ver, e ele está num ano meio que, tipo, eu quero ganhar muito dinheiro, né? Jogador é uma merda, né, cara? Pô, ó, não que o Shohei Otani, o atual MVP da American League, tudo bem, mas, cara, o carinho que ele tá... Não é
0: atual, não, pera aí, o atual MVP... Não, não, é o um Judge, o
1: é um judge, É o é Judge, é, é verdade, verdade. Mas, assim, ele, ele já foi MVP?
0: No retrasado ele Foi,
1: foi. É isso, 2021. É isso. Então tá, não tô tão lunático, né? Mas você vê o carinho que o bicho tá. O cara tá arremessando com carinho. Acho que, acho que ele dorme com, com a fotinho do Scott Boras, assim, no, no, no cantinho do travesseiro, assim, falando: Ah, meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro. Ah, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Porque o homem tá caprichando. Então vale a pena esse jogo, Shorei hey, Otani, meio-dia, sempre um show atento. A parte aí para quem quer. Dos jogos eu vou, eu vou reforçar esse New York Mets e Los Angeles Dodgers. Acho que é um, uma série para o Dodgers colocar o Dustin May, o Clayton Kershaw né, no montinho. Acho que é uma oportunidade da gente recuperar essa série perdida contra o Cubs. Mas um jogo que me chama a atenção aqui é esse Braves e San Diego, cara. Eu, cara, eu já perdi muito dinheiro no Padres esse ano. Inacreditável. Hoje de novo, né? Peguei o, o, a vitória deles quando tava pagando 2 e 15, 2 e 20 na sétima entrada, tava 1 a 0 o jogo já. Cara, eu acho que o Padres, uma hora tem que clicar. Você olha a line-up deles, Bogart, Grisham, né? Abrindo ali, aí já começa. O Juan Soto tá rebatendo nada, o Machado tá um pouquinho abaixo. Esse time do Padres, não sei, cara, parece que é meio preguiça. Ô, Vitão, o que tá acontecendo,
2: cara? Pode ser aquele famoso início com o freio de mão puxado, Tiagão, mas a gente pode ficar sossegado, porque na próxima quinta-feira será o retorno do homem. Fernando Tati Júnior já estará liberado para voltar a jogar pela equipe do San Diego Padres, então, quem sabe com o jeitão mais moleque, o jeitão mais solto, né, digamos assim, não... Faz com que o time fique mais tranquilo para jogar, porque agora tem manager, agora já tem um, um comandante de verdade, né? Se a gente do Jesse Tingler para Padreco, coitado, o Padreco vai, vai ter um treco, né? Então, tá, tudo, se encam... tudo se encaminha para que o padre se, se coloque né, como o favorito, mas esse início devagar, pelo menos não me preocupe, ainda tem o quê? Mais 90% da temporada para jogar, Tiagão? Uma hora a coisa vai engrenar, pô, que nem você colocou aí. E com o Tatis tem esse que o time fica ainda mais forte.
1: Não, mas olha só, cara. O time do Padres hoje, ele é o 24º no Betting Average, tendo o Juan Soto, o Manny Machado, Xander Bogarts. Porra, Jake Cronenworth, É um time pô. Senhores, vamos lá. Já temos esse momento, já o nosso, a nossa parte final, né? já quase uma hora de episódio, passar rápido estar com vocês, quero agradecer a todo mundo aí na audiência, destaques finais, Gutinho, começando por você meu querido.
0: Vou destacar que o jogo grátis à mãe da MTV é Mary Kelly contra Jack Flart, D-Backs e Cardinals, D-Backs que é um dos times mais divertidos de assistir aí fica a dica, e é isso arroba é Brasil no Twitter, se você quiser saber tudo sobre o New York Yankees de futebol e regatas, né, o famoso Palmeiras na Major League Baseball e é isso, né? Fiquem bem, se cuidem e bebam bastante água. Meu último recado é que eu queria xingar hoje o Santos muito, mas não deu, né? Muito obrigado pelo desfavor e vamos que vamos, vida que segue. Só ajudou no Cartola, né? Só ajudou no Cartola.
1: Cara, quer... não, vamos ser sinceros, o VAR arrumou pênalti. Soteudo expulso injustamente, foi caçado em campo, perdeu a cabeça o anão Soteudo. Acho que perdeu de 1 a 0 lá no... no, no não foi nem no, na Arena Grêmio, foi no Alfredo Jacone, né, em Caxias. bom estádio do... do, do tava, tava bonito o gramado lá, tava legal. É, tá assim, ó, irmão, domingo que vem não estarei nessa mesa... Mas terei te conhecido pessoalmente no final de semana. Estou embarcando para o Recife. Vou participar do Bat Masters, que é o maior evento de apostas esportivas do Brasil. Vai ser na sua terra aí, viu, querido?
3: Coisa linda. Venha e traga o ingresso para mim também, viu? É, vamos, sim... <risos> vamos vamos embora Mais uma semana aí de rebatida. É, pô, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que o destaque... É, é esse, cara, Eu acho que não tem destaque Eu acho que o destaque é curte mais uma semana Que beijo que vem por aí E é isso, um beijo, um abraço e venha assim embora pra Recife, meu querido Que você vai se apaixonar Um beijo e um abraço até semana que vem
1: Fechado Como é que é o nome da, da, da comida típica do pernambucano aí? Porra,
3: caramba, tem tudo, mano Mas aqui a gente come muito dobradinha Sabe o que é dobradinha? Dobradinha sabe, né? Não, o que, que é dobradinha? Oh, é, um, é feijão com arroz, filho mas Adoro. é diferente, mas é diferente porque a pimentadinha,
1: tem... Pô, é tem bom, um demais. couvezinho? Tem farofa? Ah, tá maluco! Pô, pra, 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 tem
3: que provar pro cuscuz também, o Cuscuz também, viu? O Cuscuz, cuscuz pô, já é comi. É mas não, não deve com ser com igual quijo, de vocês. Mas recheado com queijo, pô, orégano, não esquece, irmão. É maluquice. Um beijo, um abraço,
1: amor. querido. Vitão, um abraço pra você, beijo pra professora, tamo junto, viu, irmão?
2: Batida entregue, Tiagão, agradecer mais uma vez aqui a... a poder participar, Guto, Tássio... É, abraço a todos para professora, beijo O Cubs ganhou do Dodgers e agora pode engrenar, né? Porque vai enfrentar o Oakland Athletics, né thiago Então podemos ter o Cubs ainda mais um tempinho ali na liderança da nl Center. Só que acho que a professora não se vai querer falar muito bem comigo Porque a gente tá jogando fantasy que o duelo é eu contra ela
1: Meu Deus, e você não escalou ninguém, óbvio, né?
2: Eu joguei normal e a coisa tá feia, viu? Ô louco! Ô louco, você tá ganhando ou você tá perdendo? Estou vencendo, estou vencendo. Então você
1: tá perdendo, né? Você sabe que se você tá ganhando, você tá perdendo.
2: É, né? é exatamente isso. É isso. Mas mas é isso. Aqui
1: é o conceito da Dilma Rousseff, nem só quem ganha, ganha, nem só quem perde, perde, porque quem perde, ganha, quem perde, 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 ganha, perde. Ela já dizia isso, E no fim vai todo mundo perder aí no fim vai todo mundo perder sem dúvida nenhuma, tá aí, Vitor Silva nosso Birdland BR, Augusto Eringer o Arroba Yanks Brasil e o nosso Texas Rangers Bratácio Falcão eu sou a voz do Dodgers Cash, o ArrobaCastDodgers lá no Instagram e também no Twitter um abraço pro Kevin o Dodger, que é o nosso administrador das redes sociais lá, um abraço para ele, vamos ficando por aqui mais um episódio, dizendo que o beisebol é maravilhoso mais curtinho, mais dinâmico com mais ação Óbvio, só são 10% da temporada, porém já tem aí um gostinho bem legal se você é um time que está se preparando para vender, para comprar, para sonhar, para se iludir ou como os outros 29 times quebrar a cara, porque no final só um vai levar aquele pequeno pedaço de metal, como diria Rob Manfred, a nossa road Series. É isso, senhores. Domingo que vem não estarei por aqui, eu volto em 14 dias, me deseja uma boa viagem. I love LA and let's play baseball!